0: La calidad de tu vida depende de las preguntas que te haces. La calidad de tu vida depende de las preguntas que te haces. Y si por si acaso te tienes que ir temprano hoy no puedes terminar este podcast, por lo menos te lleva eso y por eso quise comenzar así. La calidad de tu vida recae y es eternamente mediada por las preguntas que te haces. Así que bienvenido al episodio 281 del Mastermind Podcast Challenge. Tu host Tere Israel. Y hoy vamos a estar hablando sobre el poder de las preguntas, pero más importante aún, te tengo 10 ejemplos de 10 preguntas poderosas que quiero que reflexiones conmigo, pero más que las reflexiones también que las cargues contigo, porque las preguntas son herramientas, ¿ok? Las preguntas son herramientas que tú cargas contigo y que te sirven para el desarrollo personal, al igual que las afirmaciones. Son herramientas y para eso búscate el episodio sobre cómo afirmar con grandeza Aquí en el Mastermind Podcast Challenge Al igual que visualización es una herramienta Al igual que journalism o escribir lo que te está sucediendo Y tus ideas en una libreta o en un papel o en un documento en Word Es una herramienta Al igual que eh, recolectar notas es una herramienta para que no se te olviden los detalles eh, importantes de tu vida Detalles que puedes utilizar luego para formar negocios, empresas Y otro arte pues también O sea, que la, recolectar notas es una herramienta Además de todas esas herramientas que te he dado durante estos 281 episodios Formularte preguntas tú con tú, tú mismo y que te las contestas tú mismo también es una manera bien poderosa de desarrollarte personalmente. Porque la calidad de tu vida es la calidad de tus preguntas. You see? Pero a veces estamos inconscientes acerca de qué nos preguntamos. Y no estamos... Lo suficientemente conscientes de reformular algunas de las preguntas que nos hacemos para que éstas no nos limiten, sino que nos impulsen. Y sí, porque no es lo mismo preguntarte por qué a mí que preguntarte por qué no a mí. You see. Cuando tú te preguntas, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Te vas te va en un rol de víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué porque esta tensión, esta presión me están poniendo todo el mundo a mí? ¿Por qué me tuvieron que dar tres exámenes el mismo día a mí? ¿Por qué? Whatever, whatever, whatever. Pero cuando tú dices, ¿por qué no a mí? Te empoderas, dices, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo ser el elegido, la elegida para afrontar este obstáculo? ¿Por qué yo no puedo tener la capacidad de dominar esta vicisitud, este reto? You see? So, cuando reformulamos la pregunta, obtenemos un diferente tipo de energía. El cuerpo responde, el espíritu contesta tus preguntas. You see. Pero va a depender la respuesta, obviamente, de la manera en cómo hagas la pregunta. Así que tienes que ser como un abogado. Tienes que preguntar y preguntar y preguntar y preguntarte a ti mismo para mantenerte motivado, para mantenerte con drive, para mantenerte inspirado, para mantenerte orientado al propósito. que so, okay, Yo quiero que tú reflexiones deep tus propias preguntas y cómo te estás preguntando cosas. Pero... Antes de que tú formules las tuyas propias, yo te voy a sugerir algunas que yo uso en mi vida personal. ¿ok? Y te voy a pedir en algunas que las contestes. Algunas simplemente las vamos a decir y, y, la, y vamos a continuar. La explico un poco y continuamos. Hay otras que te voy a decir pausa este episodio contéstala primero y luego sigue dándole play así que un poquito dinámico este episodio ya es el ejercicio, no creas que por escucharme a mí hablando acá detrás del micrófono tú estás cambiando no estás cambiando nada no estás transformándote nada tienes que hacer la dinámica tienes que hacer el ejercicio porque ahí donde existe el mayor crecimiento no es en el contenido alias la información, es en el proceso, alias, tu reflexión, introspección, donde se encuentra el umbral de tu crecimiento. Así que no creas que puedes escapar de este ejercicio y como quiera crecer, sino pausa cuando se tenga que pausar, contesta y luego prosigue. So, te voy a dar 10 preguntas poderosas de mi arsenal personal para que la apliques tú pero más importante para que tengas ejemplos de cómo puedes formular tuyas originales porque como dice David Goggins cada cual tiene que encontrar su propia fórmula la fórmula que me sirva a mí puede que te inspire a ti puede que una que otra cosa te sirva pero no enteramente Tienes que tú crear tu propia fórmula porque tú eres tu propio ser humano. Tú tienes tus propias circunstancias. Tú tienes tu propia genética. Tú tienes tus propias ideas, percepción de vida. Tú vives en tu propio mundo. Recuérdate, no hay un mundo. Hay siete billones de mundos. Cada cual vive y construye el mundo a su manera, bajo su percepción. So, tienes que encontrar tú tu propia fórmula. Esta es básicamente parte de la mía. Pero simplemente las quiero que las uses como un ejemplo ok, déjame contar que son 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sí, somos, son 10 la primera pregunta que quiero que reflexiones deep, que te puedes realizar tú y a esta te voy a pedir que pauses una vez te haga la pregunta la contestes y luego continúes eh, en el episodio ¿cuáles serán los highlights que veré en mi lecho de muerte? voy a repetirla ¿Cuáles serán los highlights que veré en mi lecho de muerte? Pausa este episodio, contesta la pregunta. Bien, esta pregunta es importante porque como ustedes saben, hay un mito de que dice que cuando uno está a punto de morir, uno le pasa la vida por por el frente de los ojos ves tu vida como si fueran highlights desde bien pequeño hasta hasta envejeciente o hasta el momento donde estás a punto de morir si esto es cierto o no, yo no sé yo nunca he estado a punto de morir aunque hay gente que ha sobrevivido un near death experience o una experiencia cercana a la muerte que aseguran que esto es todo un fenómeno que sí sucede sin embargo no importa tanto si sucede o no lo que importa es ¿Qué podemos hacer nosotros para usar esta eh, proposición o esta idea e inspirarnos en el momento presente, ahora mientras estamos vivos? ¿Cómo podemos usar eso para inspirarnos a actuar hoy? Porque si es verdad... ¿Qué es lo que vamos a preferir ver? Highlights de mediocridad, highlights de procrastinación, highlights de miedo y fracaso, highlights de no intentar, highlights de no encarnar tu mejor potencial, highlights de vivir todo, todo toda la vida con miedo a emprender por no fallar? ¿Eso es lo que tú realmente quieres ver en los highlights porque tú estás construyendo tu película, my friend? Tú eres el protagonista de tu película estamos claros con eso so a la vez entonces eres el protagonista de los highlights de las escenas que se van a manifestar en esa película so, que si tú quieres que cuando estés en tu lecho de muerte veas esos highlights de una manera espectacular que parezca que, que hiciste una película de Avengers pues my friend, haz acciones hoy que te lleven ese tipo de highlights, highlights en el futuro ¿Ok? Pero se empieza hoy Emprende ese negocio hoy Hace ese viaje hoy Pregúntale al amor de tu vida Si quiere casarse contigo hoy Comienza a hacer los ejercicios hoy Múdate de país hoy Yo no sé cuáles sean la, Los llamados de tu corazón Cada cual tiene sus propios llamados De su corazón Pero son esos llamados del corazón Intuitivos Los que mayormente nos arrastran hacia nuestras mejores aventuras, nuestros mejores highlights, que luego se convierten en memorias y así se vuelven highlights. Y so que cuando tú te encuentres viviendo una vida con miedo, monótona, una vida que realmente no está alcanzando tu mayor potencial, pregúntate, esta pregunta bien deep, bien deep, ¿cuáles serán los highlights que veré en mi lecho de muerte si sigo así con estos hábitos? ¿Qué voy a ver si sigo con este estilo de vida, con estas decisiones? Y esto te permite entonces cambiar tu curso de acción, acometer nuevas fronteras, nuevos actos que te permiten germinar, nuevos highlights. Sencillo, simple, una pregunta poderosa que te puedes hacer. Segunda pregunta, y esta la aplica si eres padre o madre, pero... La puedes extrapolar si en algún momento de tu vida quieres el padre o madre. ¿Qué pensaría mi hijo si me estuviera viendo? Y esta no tienes que reflexionarla, no tienes que pausar. Porque esta es, cada vez que tú vayas a hacer una acción que tú no sabes si es moralmente correcta o no, o éticamente correcta o no, es buena preguntarte esta pregunta. Y obviamente yo he discutido aquí en el Mastermind Podcast que la moral es subjetiva y es relativa, sí. Pero uno se lleva uno se deja llevar por un código de conducta. Y hay veces que uno sabe bien en el gut. En lo más profundo del intestino. Ahí en la barriga. Que esa acción, como que. como que. Maybe no es la mejor acción. You see? So. Pero también a veces tenemos el diablito hablándonos en, el, en la oreja, ¿verdad? Y el angelito en la otra y uno no sabe qué hacer, qué decisión tomar. Pues buena pregunta para hacer sería, ¿qué pensaría mi hijo o mi hija si me estuviera viendo? So, ahí entonces tú dices, wow, pues si mi hijo me estuviera viendo, ¿cómo yo quisiera comportarme? Y uno tiende a tomar la acción que uno sabe que es correcta. Porque uno cría a, a nuestros hijos Y ahora que yo soy padre puedo decir esto con, con la voz de la experiencia Uno cría a nuestros hijos En mi caso a mi bella, hermosa y grande hija Italia Magna Con, 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 con el código de conducta que más nos parece a nosotros Que es correcto ¿no? Que, que, que más parece a nosotros que, que les va a ayudar a ellos en la vida Pues si uno se mira a sí mismo bajo los mismos lentes con el cual cría a su hijo uno pues tiende a comportarse de una manera más efectiva y se que esta pregunta es poderosa ¿Qué, qué, qué pensaría mi hijo si me estuviera viendo ahora mismo y eso te va a ayudar a ti a tomar una decisión tercera pregunta esta es clave esta es clave especialmente a las personas como yo que hablamos mucho y que nos gusta hablar ¿Dónde puedo escuchar más? Está Deep. Pausa este episodio y pregúntate, ¿en qué área de tu vida, familiar, social, eh, espiritual, ¿dónde en tu vida tú pudieras escuchar más? Ser mejor oyente. Pausalo, reflexionalo. Bien. Escuchar es igual de importante que hablar o que ser el emisor de la comunicación. Escuchar es crítico, es es el yin del yang. Para que haya una comunicación asertiva tenemos que comunicar hablando y también tenemos que saber escuchar porque las personas siempre tienen feedback. Pero a veces nos cegamos y no escuchamos bien. Por muchas cosas, porque nuestro ego se vuelve defensivo y demás. So, una pregunta poderosa que tú te puedes hacer es ¿dónde, ¿En qué área de mi vida yo puedo escuchar más? Y esto te va a volver más sabio, más temple, más tranquilo, más efectivo. ¿Okay? So, esta pregunta es crítica, especialmente si eres una persona que te gusta hablar mucho. La cuarta pregunta. ¿Dónde tengo a mi ego envuelto? ¿Dónde tengo a mi ego envuelto? Pausa hasta este episodio Y reflexiona esta deep ¿En qué área de tu vida tienes mucho ego? Pausa Bien My friend Espero que haya sido lo suficientemente No egoico Para que tu ego no te haya dicho que en ningún lado Porque si tu ego te dijo que en ningún lado Eso es ego también Eso que tienes ego envuelto en entonces en la reflexión y la introspección si tu ego no fue lo suficientemente egoico para dejarte ver que tal vez tienes mucho ego en tus estudios o tal vez en tu área laboral o tal vez mucho ego envuelto en tu arte o tal vez con tu familia, con tu pareja, con tus hijos o whatever, qué bien que ya sabes que tienes mucho ego envuelto ahí porque ahí puedes entonces empezar a trabajar desgastar ese ego eh, disminuirlo no vamos a desaparecerlo por completo porque el ego es una estructura bien líquida se muta fácilmente y se acapara con otras características y de repente cuando tú creas que que al fin eliminaste tu ego el hecho de de pensar que lo eliminaste sigue siendo ego o sea que el ego es algo sumamente Insubstancial, y al ser tan insubstancial es toda la substancia en sí you see? la no substancia se vuelve la absoluta substancia sé que es complejo, es filosófico pero lo que quiero decir es que es como la arena que se resbala entre medio de tus dedos tú intentas agarrar a tu ego y, y va a volver de nuevo a la arena es imposible, es imposible al menos hasta donde yo tengo entendido y la experiencia es imposible desgastar tu ego completamente. Algunos budistas dirían, ah, eso es que no conocen nirvana, eso es que no conocen nirvana. Bueno, eso es un, es un debate bien largo, es un debate bien largo que no voy a entrar aquí ahora. Pero lo que sí quiero que reflexiones es dónde tienes ego envuelto para que puedas disminuir ese ego y puedas actuar de una manera más espiritual, más sabia y más tú con tú. Ok. Quinta pregunta que debes reflexionar Cómo quiero Y esta sí tienes que pausarla Cómo quiero que me describan en mi funeral Cómo quiero que me describan en mi funeral Pausa, piensa esta pregunta es bien importante Esta pregunta a mí me gusta hacérmela mucho Porque todos vamos a morir y todos vamos a ser recordados de alguna manera Aunque Marcus Aurelius diría El gran emperador romano que escribió el libro de Meditations o los pensamientos de Marcus Aurelius Uno de los mejores libros que puedes leer en tu vida eh, Él dice que nun- o sea, que los seres humanos viven como si fuéramos a ser recordados Y él dice que han habido tantas personas grandes en el planeta Durante toda la historia que ya nadie se acuerda de su nombre Eso que no debemos estar bien egoicos pensando en que se van a recordar de nosotros, whatever, sino que tenemos que estar disfrutando el momento y haciendo cosas grandes pero sin el ego envuelto en el recuerdo, si sí, hace sentido, yo estoy seguro que de aquí a 4000 años nadie va a saber quién eras tú de aquí a 10.000 años nadie va a saber quién era eh, no sé, cualquier otra persona que ahora mismo conozcamos, que sé yo Beyoncé Jones, maybe sobre, sobrevive a su nombre 2.000, dos, 3.000 dos mil, mil años, pero de aquí a 10.000, 20.000, 30.000 años, no, es igual que muchos de los artistas grandes que estaban cuando comenzó la música al principio ya no los conoces, tu abuela los conocía, pero también ya murió so, no hay un nombre que pueda postergarse por siempre no hay un nombre, hasta ahora no ha habido alguno, verdad pero lo que tenemos de historia son que se yo cuatro mil años pero si lo llevamos a una gran escala de 100.000 años de humanidad 200.000 años de humanidad nuestros nombres familia van a desaparecer nuestra legacía va a desaparecer nuestro legado todo va a desaparecer so sin embargo si sí es bueno entonces pensar que van a decir en, en tu funeral porque esto te deja y te permite vivir sólido y correcto y disciplinado y con propósito en el momento presente. Que eso es todo lo que queremos. No queremos estar envueltos en el futuro y en el qué dirán. Solamente usamos eso como una herramienta para anclarnos en el presente y ser la mejor versión que podemos ser hoy. ¿Ok? So, ¿qué dirán de mí en el funeral? Es bien poderosa para alcanzar este objetivo. La próxima pregunta es: Si me relacionaran con una sola palabra, ¿cuál fuera? Pausa este episodio, contéstatela. Una sola palabra, literal. Vamos a suponer que tú te llamas Juan. Juan es esa palabra. María es esa palabra. Pausa, llega la palabra que quieres. Esto es bien crítico porque cuando nosotros sabemos una sola palabra que, nos, que queremos que nos describa, todo lo demás colapsa, todo lo demás que es bien complejo deja de ser tan complejo y le damos paso a una simplicidad absoluta. Ya tenemos una sola palabra que queremos que nos describa. Puede ser valiente, puede ser eh, líder. Puede ser humilde, puede ser compasivo, puede ser iluminado, puede ser sabio, sabia, puede ser artístico, artística. Yo no sé cuál es tu palabra, pero esa palabra, si ya te llegó a la mente, cuídala como un tesoro, porque te va a servir de guía en tus pasos posteriores. Ok, y esa palabra debe ser reflexionada una y otra vez y brindarte feedback sobre cómo tú estás viviendo tu momento presente para ver si realmente te estás acercando o no a que algún día pueda ser definido bajo esa palabra. ¿Ok? So que esta reflexión es deep. Es deep. Próxima pregunta. ¿Qué realmente me intenta decir el miedo? ¡Oh, boy! So, para esta pregunta, quiero que busques un área en tu vida donde tengas miedo. Puede ser en el área empresarial, emprender algo, familiar, académico, espiritual. Tú sabes cuál es, ya te tuvo que haber llegado, donde te dé miedo algo. Ahora vuelve y de esta pregunta y pausa. Pausa este episodio preguntándote qué realmente me intenta decir el miedo. Pausa. Esta pregunta es deep porque si tú la preguntas muchas veces y la indagas y la escrudiñas, vas a darte cuenta que muchas veces el miedo lo que te quiere decir es no que no actúe, sino que actúe más rápido. O que actúe ya. El miedo a veces viene para impulsarte a la acción. O tal vez el miedo lo que te quiere decir es que hay una área de tu personalidad que tienes que trabajar. O el miedo te tiene que decir que tienes que ser más compasivo contigo. O demostrarte más amor propio. So, el mero hecho de sentir el miedo así nunca es el fin, sino un proceso. Tenemos que descubrir el fin de ese proceso que casi siempre está inconsciente. No lo conocemos porque no preguntamos, no exploramos. Pero cuando hacemos esta pregunta, ¿cuál es el fin de este miedo? ¿Por qué este miedo está aquí? el miedo se desenmascara ante tus ojos y muestra su identidad y una vez tú puedes mirar al miedo a los ojos se hace uno contigo como diría no recuerdo si fue Joseph Campbell a la cueva donde te da miedo entrar se encuentra el tesoro que buscas ok en la cueva que te da miedo entrar se encuentra el tesoro que buscas Así que la próxima pregunta, ¿por qué no yo? Ya se la discutimos un poco. Esta no tienes que pausar. Pero cada vez que tú digas, ¿por qué a mí? Reformula, my friend. No seas víctima. Wake up. Wake up. ¿Por qué no tú, bro? ¿Por qué no tú, sister? Si tú eres líder, estás hecha para eso. Estás hecho para esto. Estás hecho para pruebas y retos. No debe ser, ¿por qué a mí? Sino, ¿por qué no a ti, my friend? You see? Reformula esa pregunta constantemente. Ya tú verás que vas a encontrar impulso y motivación firme, concluyente en tus retos de la vida, en tu camino, en tu journey. Pero tienes que que preguntártela con consistencia. La próxima pregunta, la nueve. Faltan solamente dos. ¿Por qué no ahora? ¡Oh, Esta pregunta es bien deep. Porque... No tienes que pausar esta, porque muchas veces pensamos como que en par de años haré mi empresa. En par de años comenzaré mi bachillerato. En par de años eh, viajaré el mundo. En par de años renunciaré a este trabajo que no me gusta. En par de años buscaré pareja. En par de años, pero, o sea, what the fuck, my friend, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Que es el único momento que existe. ¿Por qué no ahora? Esa es una de las preguntas más deep y que te va a dar una bofetada en la cara siempre que te la preguntas. No way back. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Y si te la seguís preguntando una y otra vez, Va a actuar en eso que estás procrastinando. ¿Por qué no ahora, my friend? Pregúntate deep. Eso que tú quieres hacer mañana, pasado mañana, el año que viene. ¿Por qué no ahora, my friend? Tú con tú. Y la última pregunta que quiero que reflexiones aquí con Derek Israel en el Mastermind Podcast Challenge. ¿Quién soy en esencia? Para este podcast, por favor Y reflexiona esta ¿Quién eres en esencia? Y cuando tú logres contestar esta pregunta No hay obstáculo, no hay reto, my friend Que pueda derrumbar la magnificencia de tu ser Porque cuando tú descubres tu infinidad Cuando tú descubres tu grandeza Cuando tú descubres... ¿Quién eres en esencia? ¿De qué estás hecho o hecha? No hay retos para ti. Todos son como, como hormiguitas haciéndote cosquillas en la barriga. Porque tú eres más grande de lo que tú piensas. Tú eres infinito, tú eres absoluto, tú eres un ser espiritualmente contundente. Todos lo somos. Por eso es que yo sé que tú lo eres. Porque yo no creo que yo lo soy porque soy Derek y ya. No, no. Es porque yo reconozco que yo soy igual que todos. Todos somos unos o todos tenemos el mismo potencial y capacidad. Lo que pasa es que no todos nos hacemos la fucking pregunta de quién soy y no todos dedicamos años de exploración continua a descubrirlo porque una vez lo descubrimos y nos fusionamos. O sea, nuestro ego se fusiona con la infinidad de nuestro espíritu. It's gone, it's over. It's over, Lo único que resta es grandeza para ti, pero tú no estás dispuesto a pasar ese procedimiento porque es fuerte y porque es desgarrador, desgarra parte de tu identidad, desgarra parte de tu ser. Claro que sí, por eso es que el dios de Egipcio, el dios egipcio, se me olvidó el nombre, eh, Horus, déjame, es que se me olvidó el nombre, el, el, el dios de, egipcio, de Egipto que tiene el... el el ojo cortado Voy a buscar aquí En Google Rápidamente Set versus Ah, es que no Tengo que sacarle el Tenía el Tengo el El teléfono en airplane mode Para que no se escuche estética Y no dame un brequecito Horus 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 proyecta esta historia bien cuando tú conoces tu tu propia fuerza, tu propio poder se te tumba un ojo ¿ok? como le pasó a él cuando combatió contra Seth que es el dios del mal en en esta en esta ideología ¿por qué se te tumba un ojo? porque el proceso de encontrar tu magnificencia duele es un proceso de, de desgarramiento, es un proceso de desmembramiento, te vas descomponiendo todo el tiempo hasta que llegas a el todo que existe en ti Y aunque eres mucho más fuerte Siempre te queda la cicatriz de ese proceso El ojo tumbado El ojo apagado Es una historia bonita te, te, te invito a que la lea La historia de Horus versus Seth Porque es la historia de tu vida pero si no te das la tarea de encontrar esto por ti no porque yo te lo digo ay mira qué lindo por ti my friend en el cuarto tuyo oscuro donde nadie te ve donde nadie te aplaude en las victorias privadas no en las públicas en las privadas de rodillas orando meditando encontrándote ahí es que te vas a dar cuenta de tu esencia yo no te la puedo decir yo me estoy dando cuenta de la mía, pero tú tienes que darte cuenta de la tuya. Así que espero que estas 10 preguntas te hayan invitado a reflexionar. Formula las tuyas. Estas son bien pocas comparado. A las miles que tú puedes germinar por ti. Maybe más poderosas que estas. O Esa es tu tarea. Tienes toda una vida para formular mejores preguntas. Y con ello formularás una mejor vida. Porque tu vida la ca- es un reflejo directo de la calidad. De las preguntas que te haces. Porque las preguntas que te haces generan las respuestas. Que generan las convicciones. Que generan las acciones. Que generan los resultados. Todo un patrón. Todo un ciclo. Y el ciclo de la vida El ciclo de tu individuación Como diría Carl Jung Así que comparte este video Si te explotó la mente Compártelo con alguien Mira, una sola persona, my friend Yo me conformo con una sola persona Yo no te pido más nada De todas las amistades que tú tienes A una, envíale este video O etiquétalo Aquí, en esta publicación Nos vemos en la próxima